1: En el momento en que tú colocas el alimento en tu boca, el cerebro automáticamente responde a esto y es el primero que absorbe la glucosa. Necesita esa glucosa y necesita esos nutrientes porque no tiene reserva y es el que absorbe más del 30, 40, hasta el 50% de lo que nos comemos. Se va automáticamente al cerebro, ¿no?
0: Gracias por escuchar un episodio más del Bien Comer. Les recuerdo que además de escucharnos en todas las plataformas de podcast, también pueden vernos a través de mi canal de YouTube, Bien Comer. La entrega de hoy está dedicada al cerebro. ¿Qué comer para cuidarlo? ¿Cuáles son los nutrientes más importantes para este importante órgano? ¿Qué es eso de los neurotransmisores? ¿Podemos hacer algo para prevenir el deterioro cognitivo? ¿Qué tanto nos afectó COVID? Para platicar de este importante tema, me acompaña mi querida y admirada Julia Salinas. Julia estudió medicina en la Universidad de Anáhuac, Después hizo un máster en nutrición clínica. Cuenta con diversos diplomados y talleres en temas relacionados. Relacionados con salud y nutrición. Da consulta privada, conferencias, eh, asesorías. Tiene una cuenta que se llama Antojo Diabólico en Instagram. En fin, eres un estuche de monerías. Bienvenida, Julia. Vendemos barracó
1: a los domingos, llévelo, llévelo, ya nada más eso me falta, caray, encantada Fer.
0: Ay, Julia, hablar del cerebro, la verdad es que es un tema bastante, pero bastante bastante amplio. Tú hace algunos días estuviste publicando en tus redes sociales sobre este importante órgano que de repente pues sí sabemos que es muy importante, pero como que nos preocupamos más por otros y lo olvidamos. Y me pareció interesantísimo todo esto que, que publicabas y es por eso que hoy me honro con tu presencia nuevamente eh, para platicar de el cerebro. Y para comenzar, cuéntanos qué tanto impacta la nutrición. Y no solo la nutrición, también todos nuestros hábitos en el cerebro.
1: Uy, bueno, pues, una vez más, Fer, la verdad es que para mí siempre, siempre, siempre es un honor. Estaba haciendo recuento de, de los podcasts que llevas y
0: ya estamos casi a los tú, 200. Y que tú has venido, y ¿eh? ya o llevamos sea... una
1: buena cantidad de chismes ahí, entonces está muy padre y siempre lo digo y siempre lo voy a repetir. Para mí es un honor y un sueño cumplido estar contigo. Y, eh, pues, la verdad es que el cerebro, pues, tiene que ver todo con lo que comemos desde el primer momento de vida del ser humano. ¿Por qué? Porque cuando una célula germinal se une con otra célula germinal, en ese momento se empieza a formar un nuevo embrioncito y de las primeras cosas que se forma es el tubo neural. Si esa o si la mamá no tiene los nutrientes adecuados para formar un buen tubo neural y esas células germinales, óvulo y espermatozoide, no vienen de un ser humano lo suficientemente bien nutrido, va a haber una deficiencia de ácido fólico y desde ahí, no va a haber un cierre de tubo neural, no se va a desarrollar el cerebro. Eh, lo que come la mamá influye muchísimo en la formación del cerebro del bebé durante el embarazo. Lo que le damos a la, al bebé y lo que consume el bebé en los primeros años de vida es vital para la formación del cerebro. Cómo va a aprender, cómo va a procesar, hasta las experiencias, cómo las va a conectar. Porque al final el niño conoce el mundo a través de la boca. Entonces, esas conexiones neuronales, yo te podría decir, ¿sabes a qué sabe una moneda? Sí. sí. No es porque andemos por la vida comiendo monedas, sino que conocimos eso desde una memoria muy primitiva, que chupamos una moneda y ahí se quedó el sabor a metal, ¿no?, en nuestro cerebro. Entonces, a partir de ahí... Tú puedes imaginarte la cantidad de cosas que pueden pasar, si tú puedes tener un niño con un gran potencial y no lo alimentas bien desde chiquito, ese cerebro no va a arrancar bien. Y va a haber fallas en la Matrix, pero realmente sí va a haber fallas desde el procesamiento, eh, la lógica, la resolución de problemas, las matemáticas, tristemente en México dicen que tenemos, es un, un país malo para las matemáticas. Pues no necesariamente es que seamos malos, es que gran parte de nuestra población no está lo suficientemente bien alimentada desde la primera infancia y desde el embarazo. Por eso la suplementación con ácido fólico en muchos de los alimentos, porque tenemos que cuidar desde ese momento hasta la adolescencia, que vienen otros cambios en el cerebro y otros cambios adaptativos, hasta la adultez y el daño degenerativo que podemos sufrir a lo largo de los años, ¿no? Todo se va cuidando y se previene con la alimentación. Si tú desde joven alimentas bien a tu cerebro, cuidas tu cerebro y te preocupas por tenerlo sano, Va a ser mucho mejor tener buenos hábitos, relajarlo. Todo esto vas a tener una mejor vejez y un... Menor deterioro y una mayor funcionalidad conforme vayan pasando los años. Si tú no lo cuidas y le metes a la fiesta, al alcohol, al cigarro, al estrés, a las desveladas, a los alimentos ultraprocesados, a todo esto, tarde o temprano el cerebro pasa la factura. ¿Por qué? Porque es de los de los órganos. El hígado puede tener una reserva de grasa y de glucosita, y por si le falta, yo digo que es la cartera del cuerpo, pero también otros órganos pueden tener, el músculo tiene también reserva de energía, el cerebro en el momento en que tú colocas el alimento en tu boca, el cerebro automáticamente responde a esto y es el primero que absorbe la glucosa. Necesita esa glucosa. Y necesita esos nutrientes porque no tiene reserva y es el que absorbe más del 30, 40, hasta el 50% de lo que nos comemos. Se va automáticamente al cerebro, ¿no? Entonces, tú dirás, si no influye o no influye en la nutrición en nuestro cerebro. Y se nos olvida. ¿Por qué? Pues, porque qué está? ¿no? Me duele más el estómago y me preocupo más por el estómago o por la rodilla o por el cabello que por el cerebro, que es al final el gran controlador de todo.
0: Mira qué interesante, y esta, esta parte de que pues envejecemos toditos completitos, desde la cabeza hasta los pies, entonces qué interesante que hay maneras para eh, prevenir ese deterioro, ese rápido deterioro, ¿no? Y ahora aquí hay una palabrota que dicen y dicen y dicen los profesionales de la salud, pero no, pues igual y no sabe la gente a pie, ¿Qué son esos famosos neurotransmisores y qué función juegan en nuestro cuerpo? <risa>
1: Pues sí se oye y, y sí es cierto, los doctores muchas veces decimos, es que el neurotransmisor... y damos por hecho que todo el mundo lo sabe y no es cierto. Los neurotransmisores son esos mensajeros, esos compadritos que platican y mm. que se brincan de una neurona a la otra y se van pasando el chisme. Entonces se va pasando mediante estas sustancias, se va conectando una neurona con la otra a través de impulsos eléctricos y muchas otras sustancias que tienen efectos ya sea sobre otra neurona o sobre las células diana, que pueden ser otras células en el cuerpo, que... Eh, pueden ser glándulas, pueden ser eh, músculos, pueden ser neuronas o intestino, por ejemplo. Porque sabemos que hay una profunda conexión entre el cerebro y el intestino. Pero los neurotransmisores son estas sustancias con las que el cuerpo va a platicar. Así como las hormonas también sirven para que se manden el chisme de un lado a otro del cuerpo, las neuronas se comunican a través de los neurotransmisores y depende del efecto y el chisme que queramos comunicar, el neurotransmisor que va a entrar en juego. Hay muchísimas sustancias, desde la acetilcolina, la adrenalina, o bueno, la epinefrina, norepinefrina, la serotonina, que sabemos que es la que nos da paz y felicidad la dopamina, que nos hace estar enamorados la oxitocina, que dentro de muchas cosas, eh, porque aparte tienen placer. muchas sustancias, la oxitocina te da placer pero te da un vínculo profundo, pero también cuando estás lactando, eh, la mamá y el bebé secretan oxitocina para conectarse pero también la oxitocina se secreta en el trabajo de parto, pero también eh, te lo da una droga, por ejemplo, te hace secretar ciertas eh, oxitocina. entonces hay muchos efectos Dentro del mismo neurotransmisor en distintas partes del cuerpo, la histamina que es lo que nos hace estornudar y que nos da todo este efecto de reacción alérgica entre muchas otras cosas, las endorfinas que nos despiertan, million y, un, mil y un sustancias, hay más de 60 neurotransmisores y muchos más que se conocen que comunican estas neuronas
0: entre sí. Estaba justo leyendo eh, que los perritos así, no sé si, bueno, si tienes perro, claro que tienes, claro. y eh, ves cuando te ven así como enamoraditos y estaba eh, leyendo que justamente ahí hay un, o sea, tú segregas oxitocina y que es, es el ese neurotransmisor el que te hace como que se sientan ambos enamorados, o sea, qué interesante. Claro, y pasa
1: también con el bebé. Cuando, cuando el papá, el papá, el bebé y la mamá, no sé si has visto ese cuadro que está la mamá con el bebito recién nacido y está lactando, tiene al bebé pegado al pecho y la mamá está idiotizada con el bebé y el bebé idiotizado con la mamá. Pero el papá que está arriba y que los está viendo así, babea, porque el papá también empieza a secretar esa oxitocina para hacer el vínculo profundo que te une como familia. Entonces está muy cañón y a las mascotas, en la comida, maldita sea, ¿no? Entonces todo eso nos hace correlacionar muchas veces las emociones, la experiencia que tuvimos y el neurotransmisor que se secretó en algún momento de nuestra vida, lo guardamos en la memoria y lo relacionamos. Por eso es tan importante, por ejemplo, hablarnos bonito. Cuando tú te ves en el espejo, y te sientes mal, y te hablas feo, y te dices, es que estoy muy gorda, me doy asco, y todas esas cosas horribles que a veces nos decimos, el cerebro entiende la palabra asco. Y entonces da náusea. Y la náusea te hace sentirte incómoda, y el reflejo del cuerpo para calmar la náusea es pedir azúcar. Entonces, cuando te ves feo y te hablas feo en el espejo, te da más ansiedad por comer dulce, porque necesitas serotonina para neutralizar ese sentimiento de incomodidad. Y así... Hay mil ejemplos que yo te podría dar de cómo estas sustancias nos van atando a la comida y a las emociones y a las sensaciones y por eso es tan difícil entender y romper los vínculos para tener una alimentación amigable y querernos y aceptarnos y tener una buena relación con la alimentación, ¿no?
0: Sí, es súper, es súper interesante y entender. Digo, y hay muchos, te digo que hay muchos temas relacionados con el cerebro, desde la alimentación. Digo, yo he mencionado mucho esta parte de la conexión intestino-cerebro, que también es un tema que literal me vuela a los sesos. sí. <risa> hablando desde. Sí. Me vuela a los sesos por lo apasionante que es. Pero hay otro del que quiero platicar: ese famoso brain fog o niebla mental. Cuéntanos de eso, por favor, Julia.
1: Ay, pues. Pues, digo, se ha visto que, que hay mayor, eh, o sea, que, que existe tal cual como, no como una enfermedad, sino como un conjunto de síntomas que generan la niebla mental. Y tristemente, el COVID nos vino a dar en la torre con la niebla mental. Y los que tenemos déficit de atención hiperactividad como yo... Y el COVID nos vino a partir el queso a muchos, porque no nada más se te olvidan las palabras, pero se te, se te eh, olvida lo que, lo que ibas a, a, a eh, ¿cómo se llamaba esta palabra? Ya sabes, ajá, o sea, ajá. se te van las palabras y tienes un grado de afasia, estás cansada, no te concentras eh, te da ansiedad. Es muy complicado juntar estos síntomas que al final, no sé si se pueden decir malas palabras, pero es, yo les digo que es la tontez post-COVID, por lo decir, pero... ...pero de verdad está muy cañón... ...y se hizo un estudio en la Universidad de Oxford... ...creo que es Oxford, casi seguro... ...donde se tomaron tomografías... ...de personas que ya les habían hecho una tomografía cerebral... ...y les, hablaron, les preguntaron... ...oye, este, ¿te dio COVID? Sí, ahí ven, te regalamos otra tomografía... ...les tomaron la tomografía... ...les preguntaron sus síntomas... ...y se dieron cuenta que... ...hay una disminución del volumen cerebral post-COVID... ...del punto 2 hasta el 2%... ...que equivale aproximadamente hasta 10 años... ...de envejecimiento mental en funciones... Está muy cañón. Si nos inflama y si nos come el cerebro. Digo, tiene muchísimos otros más datos. Como que se te engrosa la parte del olfato, pero como que las pruebas de, de agudeza visual y de memoria y todo esto también están disminuidas. Entonces, si sí es un tema y sí es real. No es nada más el que, ay, se está haciendo pato porque quiere, no quiere regresar a trabajar. Realmente, hasta la torpeza, la falta de coordinación después del COVID es muy, muy real. Entonces, existe, ¿Existe esa niebla mental. Hay otras enfermedades que también la pueden dar, como la depresión, como eh, la tiroiditis de Hashimoto, como los, eh, los, el síndrome y las enfermedades del espectro autista. Las personas con celiaquía y problemas autoinmunes también empiezan a generar esta niebla mental. Personas con estrés crónico, fibromialgia, todo esto nos, nos da, pues, evidentemente nos puede dar esta niebla mental. Que sí existe.
0: Y a esto también se le llama, Julia, eh, bueno, uno, uno de los síntomas que, que dice la gente que tiene justamente esta, pues, este brain fog es sentir literal que tienes una nube entre el cerebro y los ojos. Yo lo siento. o sí, sea yo de, lo y justo siento. justo después de COVID se acentuó muchísimo eso junto con mis migrañas. Pero bueno, no voy a hablar de mí, sino vamos a seguir hablando de lo interesante que es el cerebro. Y hay otro Tema ahí interesante que vi que estabas posteando sobre esos famosos nootrópicos.
1: Ay, los nootrópicos son todo un, todo un tema, porque además de que bueno sabemos que empieza a haber deterioro, sabemos que a partir de los 30 años nuestro cerebro empieza a bajar sus capacidades y... En esta búsqueda del anti-aging y de explotar las capacidades, ahora está muy de moda. Hasta en Silicon Valley ya tienen así como sus drogas. Eh, no sé si te acuerdas de la película esta de eh, Bradley Cooper que se llama Limitless o Sin Límite, que el chavo se tomó unas cápsulas y entonces se vuela el cerebro y empieza a ser súper productivo y adivina los números de la lotería. y O sea, como que explotar al máximo nuestras capacidades cerebrales. Pero la verdad es que el concepto como tal se... se Surgió en 1972 en Grecia y habla precisamente de, de potenciar esa mente o, o esas capacidades mentales con sustancias que sean capaces de amplificar nuestra cognición activando o sobreactivando la secreción de ciertos neurotransmisores. Que ya explicaste que son. Exactamente, entonces de repente son disparos de adrenalina, pero disparos de dopamina, pero disparos de que estés como muy, muy alerta. Claro que, eh, pues muchos te dicen que son sustancias naturales, todavía no hay una regulación, hay una sola sustancia, que no voy a decir para que no corran a comprarla, hay una sola sustancia química que sí está eh, identificada, pero de ahí en fuera, todo demás, eh, son mezclas y cada laboratorio hace sus propias mezclas y te dicen que es un otrópico. Pues sí, por una taza de café también puede ser un trópico ¿no? Porque al final te despierta y te estimula ciertas claro. capacidades. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta modita del Silicon Valley de estar tomándonos eh, efectos o sí, cosas. En
0: Amazon venden en Amazon muchísimo muchísimos chochos, pero ve tú a saber si son reales.
1: Exacto. Y aparte no hay como un... Eh, como un estándar de calidad, eh, aunque te dicen, no, estos sí están aprobados por Cofepris, pues, ¿qué es? ¿Cafeína? Ah, no, pues,
0: moralidad. <risa> Pero eso pasa también con, <risa> pues, con muchísimos suplementos, con muchísimo. ¿no? Ahora los tan de moda... Ya ves, brain Fox se brain fog. me fue, pero estos este, adaptógenos. Los
1: adaptógenos igual, no sabes si son las concentraciones, no sabes el efecto porque es todavía muy variable, eh, lo que a una persona le causa muy buen efecto. A lo mejor a mí una taza de café de X cafetería me levanta, pero a ti te pone súper nervioso y te da ansiedad. Entonces todavía no se pueden medir muy bien los efectos adversos, el temblor, el nerviosismo. Eh, hay unos que son para dormir y para relajar, entonces te dan tu cóctel y te dicen, estas dos son en la mañana para despertar, esta es para cuando te quieras concentrar y esta es para cuando te vayas a dormir, que te tiene melatonina y entonces el antioxidante cerebral que te va a inducir al sueño y entonces como se relaja el cerebro vas a poder estar mejor al día siguiente. Entonces es un conjunto de cosas que al final va de la mano con todo este rollo que se llama el biohacking o el biohacking que es al final explotar mediante las sustancias naturales y mediante hábitos y mediante conexiones nuestras capacidades más altas, ¿no? Estos que se les da por meterse en la tina de hielos y aguantar muchísimo porque cierto grado de estrés se ha visto que mejora la resistencia de las células. Hay muchas cosas que, que están todavía en veremos que, que estamos estudiando en proceso, pero estos no trópicos bueno, pues al final hay alimentos no trópicos que nos pueden ayudar como platicábamos el matcha, que es el té verde, pero la hoja de té verde en polvo que tiene muchísimos antioxidantes, que el guaraná, la colina, el ginkgo biloba, el ginseng el ginseng y el ginkgo biloba no son nada se nuevos gustaron. se usan eh, desde lo que tradicional china, ¿no? Eh, la L-carnitina, que por ejemplo la tenemos en los espárragos, la tirosina, que la tenemos en el aguacate, o sea, eh, todas estas cosas estimulan al cerebro, todo depende de las dosis, cómo lo tomemos, si lo sabemos manejar, y nunca, nunca, nunca tomárselo ni las que compran en Amazon así recomendadas del compadre, ni andarse sobredosificando por más natural que sea sin preguntarle a su médico.
0: Si ¿Sí puede tener efectos negativos?
1: Claro que puede tener desde crisis de ansiedad, temblores, taquicardias, pues al final estás sobreestimulando a tu cerebro. Entonces nada como, digo, aunque sea natural, sabemos que muchas de las drogas lo que hacen es precisamente eso, el LCD y los hongos, pues al final ves más luces, te despiertan colores, pues al final es un no trópico adictivo. ¿No? Y al final la cafeína también tiene un potencial adictivo. Entonces hay que tenerle mucho respeto. Muy buena, o sea, con muy buena asesoría y siempre con un neurólogo o tu médico atrás de ti diciéndote si lo puedes tomar, no y cómo, ¿no? No es no es como que así, me otra guarda
0: ¿no? Oye, y ahorita que dijiste todo esto, ¿qué hay del CBD? Ay, el CBD es todo un
1: tema porque... Hay, eh, si hay estudios clínicos y si hay ciencia que respalda su uso, sobre todo en el tema del dolor, el manejo del dolor, el manejo de las náuseas en pacientes que están pasando por quimioterapias, por los que tienen falta de hambre, tratamientos oncológicos, sí, si, sí si estimula y sí si hay ciertas, y sí si relaja y te... Te, digamos que te aporta la parte de, eh, del CBD, que es la parte buena onda y no la parte que estimula no o que te pone high del, de la marihuana. Pero eh, digamos que te ayuda a relajarte. También hay personas que les hace, como los neurotransmisores y los receptores de cada cuerpo son distintos. Hay personas que, así como la marihuana les pega más a unos que a otros, también las dosis de CBD son muy, muy, o sea, muy personalizadas Y hay que saberle Porque ya también hay que buscar CBDs Que sean de buena calidad, aprobados Y ahora todo el mundo pone su plantita Y entonces ya te la ponen aceite de oliva Y te dice que es CBD, ¿no? Realmente hay que saber hacerlo Hay que tener extractos Y tiene que seguir ciertas reglas Con ciertas dosificaciones para poderlo hacer No se la anden tomando nada más Porque la comadre lo recomienda sí, Muy importante Y también
0: hay unos que ni seguramente ni CBD es, ¿no? Como lo dices, igual es un aceite de oliva y o sea, te sí, estoy sí, pagando sí. a precio de CBD. Oye, Julia, y para culminar, a ver, cuéntanos recomendaciones de alimentación para mantener nuestro cerebrito bien y a bonito top. y no viejito.
1: Pues bueno, ya hablamos del omega, lo hemos dicho, la atención, la memoria, por lo menos mil miligramos o un gramo de omega al día, si no, de nada les va a servir. Y ahí sí que sea más DHA quepa. El DHA es el que nos ayuda al cerebro y el EPA es el que nos da más función cardiovascular. Eh, entonces, mil miligramos de omega al día y en los niños también hay que complementarles con omega. Pregúntenle su pediatra, las dosis son más bajas, pero hay muy buenos omegas, no necesariamente los que vienen en gomita llenos de azúcar en forma de pescadito. Hay otros omegas que les podemos dar a los niños y dárselos en la alimentación. La vitamina D, ya sabemos que eh, también mejora el cerebro. Esa vitamina D milagrosa que últimamente ha sido tan famosa.
0: A ver, te quiero preguntar algo. De la vitamina D, ¿tú recomiendas que se cicle?
1: Sí, aunque se ha visto que, por ejemplo, más de un año continuo baja su efecto. Se, se hizo un estudio para menopausia y se, se vio que eh, durante un año, menos de un año, no había tanto efecto. Un año tenía muy buen efecto. Al año y medio, como que ya no hacía tanto efecto. Y luego regreso. Entonces, creo que un año y darle un ratito de descanso sería una buena opción. Pero eh, sí hay que tomarla y estarnos checando para darle descansito y luego volverla a consumir. Okay. Eh, alimentos y suplementos. Siempre lo decimos. Hay que comerse las vitaminas, hay que comerse los minerales. Todo lo que tiene colorantes. Se ha visto que los colorantes, en especial el rojo y el amarillo actúan sobre el cerebro y pueden causar en los niños, sobre todo, déficit de atención e hiperactividad. Entonces, bájenle a los paquetitos. Yo creo que a mí me daban mucho macanchis, <ríe> ¿eh? Porque... <ríe> Yo tomé mucho amarillo 5 y rojo 3, o sea, a mí sí, completamente el TDA, ¿no? Pero sí se los, sí se los aumenta, entonces... Mientras menos químicos y menos ultraprocesados, eh, el huevo sabemos que tiene complejo B, grasa. Con yema, por Con favor. yema, porque en la yema está la colina y ese es súper importante para el cerebro. ¿Acetilcolina le suena algo? Entonces, es uno de los neurotransmisores más importantes cómanse el huevito con yema, por favor. Y tampoco cománselo crudo, porque crudo no se absorbe igual.
0: Y algo importante, ahorita que hablabas de los neurotransmisores, esas personas que eh, se quitan por completo los carbohidratos en las dietas keto, sepan que los carbohidratos serían como el carrito de esa serotonina para que llegue al cerebro. Entonces, también ojo con eso, ¿no?
1: Sí, eh, pues te puede causar incluso depresión, te puede causar bajones de ánimo. Yo tuve una paciente que soñaba que la perseguía el bolillo, literal. Me habló y me dijo, ¡sácame! O sea, se, me empecé a hacer una dieta keto y llegó conmigo y me dijo, ¿me vas a regañar? Y yo, yo no regaño. Es que se me ocurrió irme a hacer una dieta keto y necesito que me ayudes a salir porque llevo tres días que sueño que me persigue un bolillo. Y yo, ¡no, mana! O sea, ¡por favor!
0: Entonces, okay. No sueñen
1: que los persigue el bolillo, sí se puede todo con medida. Las semillas, las nueces, omega 3, omega 6, vitamina E, magnesio, antioxidantes que nos van a ayudar a la memoria y a la concentración. El cacao, pero el chocolate de verdad, arriba del 70%, dos cuadritos al día, está súper, súper estudiado
0: Cacao, cacao ni... No patrocina ni nada a Hershey's, mm. pero eh, venden una cocoa en polvo que es solamente cocoa. Y, y es de esa hay y
1: muchísimas, hay Hershey's.
0: Hay de Turín, de muchos es que pero otros más caras. Sí, Entonces, la es del super? La, que veo, ajá, en el super.
1: la cocoa o los cacao, no, pero que sea cacao del el 70%. Y si mezclan el cacao con las semillas, yo tenía un maestro en la universidad que cuando estábamos en los exámenes pasaba y nos daba MMs de almendras cubiertas con chocolate. Dicen, ¡ay, ah, el doctor de las MMs! Ahora entiendo que las almendras cubiertas con chocolate no era el mejor chocolate, ni la cobertura con amarillo 5 y rojo 3, pero nos, da, o sea, nos aportaba esa energía que nos hacía como estar más pilas en el momento del examen, entonces un mm. puñito de cacahuates y un puñito de chispas antes de los exámenes o antes de una junta o algo, te eh, pone muy pilas, brócoli, hojas verdes, ya sabemos contra el Alzheimer, la vitamina K el hierro para que la sangre esté bien y nos llegue el agua al tinaco que eso es muy importante cuidar los niveles de glucosa, colesterol para que no se tapen las arterias que luego se llegan a tapar y eh, ya sea que hay microinfartos en, a nivel cerebral o también hay obstrucción de las carótidas y no nos llega el agua al tinaco, entonces no sube la sangre al cerebro y también hay broncas, frutos rojos, berries y el plátano que ¡ah! cómo me lo satanizan No
0: pues igual que el mango, pero el no el plátano yo... es
1: malísimo, les digo, no, el plátano no. Tiene triptofano, tiene magnesio Nos ayuda a bajar el estrés Entonces, si andas muy deprimido Un vasito de plátano o un licuado de plátano con leche Es una maravilla para relajarte Porque la leche te ayuda Con, con todos sus minerales Y con todo el triptofano también A producir serotonina junto con el plátano Es una delicia para cenar Ya si le ponen azúcar eh, Ahí no, no, sí ya lo echaron pasa. a perder Pero un plátano es una maravilla de verdad Quien les quita el plátano hay que moderarlo no todo se puede al mismo tiempo, pero cómanselo, de verdad. Hay muchos alimentos y muchas cosas que podemos hacer para cuidar nuestro cerebro. Buenos hábitos, la relajación... El mindfulness que está tan de moda, pero sí se ha visto que hay evidencia de que ciertas meditaciones disminuyen los dolores, disminuyen la presentación, incluso nuestros telómeros, que son este, pues estas partes de nuestros genes, hay meditaciones para que se alarguen los telómeros y nuestros genes se hagan más largos y se copien mejor nuestras células, sí hay una ciencia atrás de sí, esto. por supuesto aceites, meditación, relajación, dormir bien. De verdad, acérquense un poquito a esa parte un poco más integrativa y holística de la salud y van a encontrar que su cerebro se los va a agradecer un chorro.
0: Un dato, un dato. El cerebro genera suficiente energía como para encender un foco de 23 watts. Julia, como siempre, un placer escucharte con tanta sabiduría. <ríe> Agradezco Encantado. mucho que hayas venido y cuéntanos dónde te pueden encontrar.
1: Ay, pues en mis redes, ahí estoy siempre antojo diabólico en Instagram, Twitter, Facebook, lo que necesiten. Ahí andamos de, de Argüendera, en donde me inviten. Ay, a mí <ríe> me
0: encanta que andes de Argüendera. Pues ya saben que a mí me encuentran en Instagram y YouTube como Bien Comer. Gracias, Julia. Encantada.
1: Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que utilizan la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título
0: personal. Dixo Exile Network. ¿Ever catch
1: yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,